Welcome. You're now listening to Dirty Feet. Bonjour. Oui, vous êtes sur les ondes des pieds sales, aka Dirty Feet podcast on No More Radio. Been hosted by Joanie Farrand, JD Papillon, Allison Burns. Stay tuned. We're gonna move you. Welcome to the first of two episodes dedicated to covering the 2013 Saint Ambroise Montreal Fringe Festival. We're going to have plenty of dance artists and people who have productions that are movement-based or inspired or feature some dancing in them uh, that are involved in the festival in one way or another. We're going to talk to people this week and next all about the Fringe, all about their projects, who they are, why the Fringe, uh, and why they love it, because they must love it. We at Dirty Feet love it, as you may or may not know, all three collaborators on the Dirty Feet podcast are involved in the Fringe. Uh, we will try and separate that as much as possible and just uh, let these artists speak about their work and get the word out about dance at Fringe. Dance has been more and more popular at the Fringe Festival over the years. As people see it from the dance industry, people are starting to see Fringe as an opportunity to show work. It's a lottery to get into the festival, so you don't have to, you don't have to apply or audition Really, you just have to make out a check and uh, and throw your name in a hat. So we're going to talk to uh, we're going to start the day by talking with Katie Belanger from Sacra, which is the company name, and her production is called Made of Meat, and it's going to be a dance show at uh, Studio Jean Valcourt, and that's in the, the conservatory there at 4750 André Julien. Beautiful, beautiful space. So. We're going to uh, we're going to say hi to Katie now. Katie, how are you? I'm good. Yeah. 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 I'm excited to be here. We're going to start with uh, with a quick bio of who you are. I know you went to Concordia. I did because I saw you there. I did. Uh, I actually, it's funny. I was just thinking about this the other day. June 23rd is the day that I graduated from Concordia two years ago in 2011, and then June 23rd is the day that I left to go to Buenos Aires. Argentina to study last year. I arrived my first day in Argentina for six months was June 23rd. And June 23rd is the last day of my first run of professional shows. So next year, I don't know, June 23rd, like I'm going to have a baby. I don't know what's going to happen. <laughs> like, I don't know how you top this. Uh, June 23rd of the next year, they signed me to do 16 shows at Um Right? <laughs> And so, so you were choreographing made of meat. Yes. Okay. And you're choreographing it by yourself. You've got, what, four dancers in the show? I have, yeah. Victoria McKenzie, Marie-France Jacques, uh, Marie-Pierre Gilbert, and Judy Papillon. And you're not in it yourself? I'm not, no. Okay. Yeah. Now, where this is such a, um, an inspiring title, Made of Meat. Mm. It's very visceral. What is the, the basis of the work? Uh, the basis of the work, I think that over the course of my process, I've tried to articulate it many times because I've been forced to, because you have to write a lot of stuff when you make dances. This is what I'm learning. People want to know what it's about. They want you to write it down. Um, and more than once I thought I've pinned it down. And I think that now when I see the work in front of me, the way that we're going to be performing it over and over, um, what stands out to me is. Uh, that it's about getting what you want and it's about getting what you want from your guts. Like it's not, I guess like it's about the way that people just take things, the way that people grab other people, the way that people 
take things that don't belong to them, take things that do belong to them, the, the way that people go after stuff in a really uh, pre-thoughtful way. They just, they want it and they're going to have it. Um, and that means like too much food or booze or like... I think we we started with the concept to a certain extent of um, like a bender where people just like too much, but you want it. You want, that's what you want. Um, and so you go and you get it and it's, yeah, it's a pre, pre thoughtful, pre ethical, pre whatever kind of behavior. Um, and I think that that's what you end up seeing on stage. And it, the title made of meat, I think comes from that, that understanding that our, our lower faculties uh, are the ones we share with the animals that we eat. Um, and our bodies are made of the same things. And ultimately, a lot of our behavior is rooted in the same kind of decision-making process of, like, your dog. Um, it's pretty. <laughs> it's a pretty similar, like, you know, we just dress it up. A lot of the time, I think. And how does this manifest? Like, it is contemporary dance, but what does it look like on stage? What, what, how would you describe your style? Ah, uh, my style. Wow. Um, I think that the, I'm really interested this time around in relationship. So the relationship of the dancers to one another, uh, like how, how do they interact with each other? What is the, what is their behavior? Um, and also the relationship of, the bodies that they have to the space that they're in and also um a really strong relationship to the audience and like directed directly addressing the audience and hiding from the audience and whatever what are we doing for and to the people who've come to see us um and so i think that the movement and the the tempo and the the musicality of the work all flows from that focus on relationship. At the Fringe for All, you gave a, well, I mean, your dancers gave a very, very dynamic, awesome, mm -hmm. you know, performance, a two-minute gig that you can, you know, only have two minutes and that's it. And afterwards, you did mention something about having them watch some Freddie Mercury videos <laughs> to get the oomph of, you know, that he has performing mm -hmm. on stage. Um, is that part of the, the whole show, kind of, or was this mostly for the Fringe for All um, uh, to get them in the, in the motion? That is, uh, that the section that we showed at the French for all is uh, in the work. Um, and that, that sense of uh, like, I, I think like Freddie Mercury has this like incredible, I, like the word, the word primal is like super overused. Um, and also like, what does that even mean? But like <laughs> he has this, yeah, this like bodily level of communication that I really admire. Like he is making, he makes us feel things because of the way that he moves. Um, he makes us feel like he owns everything because of the way that he moves. And, uh, and I think that that's what I'm fascinated by. And that's the, the root of all the work that I make is like, how do we make other people feel and understand things because of the way that we move? Um, and so that, yeah, absolutely. That sense of like, I mean, Freddie Mercury is totally getting what he wants on stage or like shows we, we think he is anyway. So that like that taking of space, the like his pelvis is super like clear and his arms and he just the way that he moves, 
like gives you people give it their control to him in this situation like you just you just want to go with him wherever he goes right and uh, or at least i do and uh and i think that to a certain extent like the other that's that's something that we're trying to capture the dancers um a couple of them their uh their motivations to the piece are really freddie mercury-esque i think it at some point in in the piece each person sort of assumes that kind of behavior to get what they want I also found that um, your female dancers that were on stage, while the other one was handing out flyers and JD was just doing his thing, they they had this look in their eyes where they were they were trying to seduce people mm. and moving their pelvis as well. Like we were talking about pelvis, um, it was kind of almost manly. Kind of, it was mm. sexy, but it was very controlled and not so um, you know with the uh, uh, fluttering eyelashes. Flutter, yeah, fluttering eyelashes. Um, how do you bring that quality, I guess, feminine, masculine? You know, you have one guy, three mm. girls. Um, how does that? How do you play with that in your piece? I um, have been thinking a lot about like, gender in the last little while, and one of the things that's really important to me um, is that people on stage uh, in my work don't unconsciously reflect gender stereotypes. Um, because I just think that they're lame and I think that we could like do something else, please. And so, uh, yeah, I think absolutely that that behavior has that masculine quality to it. But I think that there are lots of women who get what they want by being assertive and being active, especially in their sexuality. Like we don't like that a lot of the time when women don't just like sit there and be looked at they instead they go out and get what they want and um i think that there is that aspect in the work of like the women in the work go after what they want as much as uh the man does um and so i think i think i've been sort of like i i read my work as much as i possibly can as i as i watch it to make sure that i'm not pushing gender stereotypes but apart from that i'm not particularly in my work trying to say something about gender um i'm just trying to not say something dumb about gender by accident <laughs> so uh yeah that's like that's the but it, it is it's absolutely like it's super important to me also that women are on stage in dance a lot and I love having JD in the work because he brings something but he brings something because he's JD he doesn't bring something because he's a dude you know what I mean like there's a possibility of bringing more men or fewer men into the work in the future because we're planning to continue to work on it but like I would like to continue to audition dancers and see them dance you know and then and then like make some decisions vis-a-vis -vis their dancing and not their genitalia mostly <laughs> we're going to be playing a piece of music you've provided mm. from the show can you introduce that for us yeah um this is a piece of music that i at first hesitated to use because i was like oh no i can't that's super indulgent and then i was like that's exactly what the piece is about um <laughs> and uh and as soon as i put it on in rehearsal and showed them the mu movement i knew it was going to stick so it's uh it's blue orchid by the white stripes Great. Do you want to just give a shout out uh, what your first opening night is going to be, mm. when and where, and we'll make sure everybody gets out there. Mm -hmm. So opening night is June 15th, Saturday, June 15th at 10.15 p.m. Uh, at Studio Jean Valcourt, which is venue 12 of the Fringe, and it's at 4750 Avenue Henri-Julien. And we hope to see you.
Thank you so much, Katie. fringe guests that we're going to be speaking with are these two lovely ladies who've been giggling along with Katie's interview. We have Gabrielle Coulter and Phoenix Wood. They're both from Glam Gam Productions, and they're producing an off-fringe show at Café Cleopatra. It's uh, called The Little Bo Peep Show, (laughs) and uh, it's going to be a burlesque show. Uh, Can I call it that? I don't know. I don't know. If you can. We take off our clothes. Okay. But... To call it burlesque is to sort of bring expectations that yeah. that aren't exactly what we do. I mean, we're cabaret. We're closer to vaudeville than okay. burlesque, I think. Okay, fantastic. I mean, there's certainly burlesque elements, but I don't I don't think everything that we do falls into that category. So, yeah, it's so, almost like a fusion show. It's hard It's hard to put a place a thumb on it. Glam Gam has been around for a while. They've been doing lots of shows. And I get the impression that it's a very inclusive company. Mm-hmm. You oh, do very much so. Yeah, yeah. We have a um, lot of different styles, different people, different body shapes happening. For sure. We've got all kinds of um, backgrounds. I mean, ethnic, uh, you know, different genders, different body types. We're really happy to have all kinds of shapes and sizes um, being very sexy and revealing and, and, and taking, you know, pride in their bodies. And um, we normally had the, the, the problem where, well, it was hardly a problem, but we had all these beautiful, fit, muscular, you know, gay men. And uh, we finally have some bears in this show. <laughs> We've got some, we do. some big, Literally. beautiful, hairy <laughs> bears. And I'm very happy with that. <laughs> and Phoenix, what is your role in the, in the production company? What do you do for Glam Gam? Well, in this show, I'm Little Bo Peep. But it um, it's it's sort of the show's made up of vignettes, so it's it's not like I'm the protagonist or anything. It just happens to be I'm on the I'm on a poster, <laughs> looking mighty fine, if I might say so myself. But um, no doubt, thank you. <laughs> um, yeah, I I sing uh, as part of the barbershop quartet, and um, I dance as much as possible. Um, and there's a bit of comedy that I do, but um, but yeah, I'm mainly the resident singer dancer yeah. lady. And for you, Gabrielle, I actually came on last year for the initial run of this show as choreographer. Um, so I do the um, I created the closing number um, for the show, uh, and I also have done a little bit of um, rehearsal, directing, and consulting work on some of the other shows that they did, like I worked with um, Michael McCarthy on one of his solos for the for the other the show. The Murder Mystery. The Murder Mystery. If looks can yeah. kill, they will. Yeah, 
So um, hoping also to continue and do more choreography with with this group. So. Oh, you also took over the um, what was that f- that huge stage production at? Uh, oh yeah, Apocalyptic. Yeah, Apocalyptic. <laughs> yeah, that was really On something. On the Emily Gamelin stage, wasn't it? It was the one in the old port there. Yeah, we 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 actually performed my choreography as part of the uh, Apocalyptic Festival, and that was really righteous that was epic too. it was so epic actually <laughs> big stage for big people big big stage so <laughs> clearly glam gam self-produces yeah what is the draw of being in the off fringe well we get to use cafe cleopatra we're really really fortunate because yeah. for some reason or other they love us and trust us and allow us to use their space almost at any time of day so that's a big advantage if we were um if we weren't off fringe, we'd have to sort of manage our time around whatever space we were given. Mm. But this way, um, we can still keep our day jobs and attend rehearsals. Or our night jobs. Or night jobs, <laughs> <laughs> as the case may be. But, the, I mean, the other thing that's amazing is that Café Cleopatra, it's funny because I think it's been kind of... it. it it suits Glam Gam because sometimes what happens is Glam Gam, because um, the performers are very comfortable with their sexuality and taking their clothes off and that kind of um, openness sexually, um, some of them have been typecast as exhibitionists. Um, and I think Café Cleopatra is a place that was also kind of typecast as having a certain vibe, a certain, um, w- was a certain kind of place. Mm-hmm. You, you can't see what I'm doing. Bunny, Bunny ears. ears. Um, but what's nice is that this collaboration has kind of allowed both the company and that place to be more than just that. Um, and, and it's important because... Cleo's is beautiful. The stage is beautiful. It's a nice space. It's a fun space. And we can actually just go there and be exactly, I think, what what we want to be. Yeah. And Glam Gam is more than just nudists. Yeah, exactly. Exactly. Yeah, we're also puppeteers. And and just general. Many a wondrous. Loud mouths. (laughs) That's one thing I wanted to mention, too. It's really important to me, especially people that are coming to see the Fringe shows, that... um, like um, Phoenix was saying, there's all different backgrounds, um, but very few of um, the company members are actually trained dancers, and they are some of the most dynamic movers I've ever worked with. So it's really important. It was really important for me to go in and, and work with them, um, some of the best collaborators I've ever had, and really embody like the shit out of the movement <laughs> because they don't have all of that, like preconceived technique that they think should permeate the movement so um yeah they it's a it's a really talented group of people yeah and i mean um that's actually a really good point to bring up thanks for bringing that it's double hard for us because we're we're not (laughs) professionals i mean we're we just love to do this and like that's why we're producing our own shows like we're actually spending a lot more money than we ever ever make which is fine because like obviously not for the money you know but um but yeah, a lot of us struggle with different things. You know, some of us aren't singers, but we sing. And some of mm-hmm. us aren't dancers, but we dance. Yeah. And, um, you know, each person has their own artistic abilities. Um, and everyone brings something to the show. Yeah. The whole thing, top to bottom, is self-created. Yeah. From the script, to the set, to the costumes, to the props, to the music arrangement, to the choreography. Yeah. Everything, the comedy, everything is done um, internally. Yeah, 
And you have a pretty big cast, I think, somewhere yeah. uh, in the vicinity of 20 people. All included with technicians and stuff, yeah. It's, it's a 20 plus. Massive, massive cast. I so mean, absolutely. it grew. It grew fast. Yeah. <laughs> <laughs> because people are like, oh, look, awesome, beautiful people that will let me just be me. So, you know, who we, wouldn't want to work with that team, right? And I mean, Glam Gam just sort of grows that way. It collects people. I mean, that's how I was... Um, sort of adopted. I mean, I just came to one of the shows and me and my friend were the only people who dressed up in costume. <laughs> and they were just like, you guys are great. You guys should perform with us. And I was like, hell yeah. Then you and Sharif? Hell yes. And it was after <laughs> that, it was kind of like a traveling circus. Yeah. Except they stay put. Yeah. <laughs> yeah exactly. <laughs> So was it you choreographed for uh, 12 people and the dance piece that you did, you say there's about 12 people? The original piece had 12 people. I think now it has... Does it still have 12? Um, it's been because of, we've done it so many different times. It's gone in and out of different casts. I mean, JD um, was in it for Apocalyptic. Uh, so, but it, the number is still twelve. I think um, I think the number stayed the same. Yeah, the number stayed the same, but it's just different faces that are um, that are picking it up. But here's like a perfect example of how strong the collaboration is. I mean, this is it is not simple choreography no. um, at all. It's very intricate. It's very fast. Um, and and I went to opening night the other day and they come on and they're doing the number and they're killing it. And I look in and there's two people I've never rehearsed doing my choreographer. <laughs> and I and I didn't rehearse them. I didn't teach them. I'm like, amazing. And they're killing it. Right. But that's a perfect example of how tight and inclusive they are, because I mean, it's it's really not simple choreography. And um They killed it. Ray, and I think it was... Um, Emily, she's em new. Emily, completely. yeah, yeah. And they... It was awesome. Yeah, Seamless. I mean, just because you're not there doesn't mean we don't feel your your <laughs> eyes on our little so feet. <laughs> I'm a bit of a drill sergeant in rehearsal. A bit? Gosh. <laughs> oh, they need to them. know the truth. <laughs> <laughs> yeah, yeah. How all-encompassing is this theme of the little Bo Peep? Or is it is it a starting point? Is it a through line? It's um, like I said, it's made up of vignettes, so it's a starting point. Mm -hmm. I mean, it's it's one of the opening acts, but the show goes through. It, it basically it's it's cyclical, so it starts off in a uh, I guess a couple of children's beds, and it ends there too. <laughs> and it's just all these different stories that somehow do or don't relate, and our narrative weaves throughout. But it started off as a variety show. But they're all um, like fairy tales. They're all like modern adult filthy takes on fairy tales. Yeah, yeah. it's it's pretty twisted. Yeah, I mean, it's not user friendly for everyone. I would say for but sure. It's Most people think the the worst thing they'll have to deal with is the nudity, but I, but actually, <laughs> the nudity is fine. <laughs> yeah, it's our concepts. We're pretty. We go balls deep. Yeah. Yeah, literally. Yeah, in a couple. Oh, like. <laughs> is that for 120 minutes? Uh, <laughs> it, it is. We have we have worked hard to get that show down to two hours, yeah. including intermission. Um, yeah. It's tight now, so it's two hours. Wow. Yeah, and it's funny because actually I was talking to Michael um, and Les and Julie about it. These are all performers. Uh, Michael McCarthy and Julie Paquet. Les Blow. Uh, Les Blow. That's his real name. Yeah. Literally. Les Blow. And, <laughs> and uh, we were just talking about the fact that um, it is nice to revisit and revamp a show and it's It's the quality and the tightness of this show versus the first run. It's oh, like, yeah. it's leaps and bounds. It's... 
Yeah, the first the, run, I mean, there was a bunch of different people involved yeah. in it that aren't anymore. Yeah. So that changed. There was the acts that changed. And also we had a band the first time around, yeah. which now is replaced by a barbershop quartet. So the show is different. I mean, I, I had a lot of people last night who'd come to the first run yeah, and just were astounded by how much it had not just changed, but tightened. And yeah. they said, you know, it's clear that you guys have been rehearsing. Yeah. It's um, really tight. Which was a really, really great tight. compliment, to be honest. And also, shout out to, uh, I don't know Beth's last name. Beth Cross, yeah. who's now Booze Crotch. Booze Crotch. Uh, Fully fledged like character. Like, the set design this time around, the costumes, I mean, it's collaborative, but it's a really impressive set. Very colorful, like, some amazing puppets. Yeah. And, like, it's just, it's a really... It's our most elaborate set yeah, yet. Yeah, it's really great. Amazing. Well, you guys, your next show is actually tonight at yeah. 8 p.m. Uh-huh. <laughs> <And> it- <laughs> See you all there. <laughs> and once again, that's at Cafe Cleopatra. It's yeah. off venue C. The address is 1230 St. Laurent Boulevard. Mm-hmm. Can you just let us know what this song is? You suggested we uh, play along with this interview. Yeah, this is actually the song um, that was chosen by the company um, for the closing number. It's Heads Will Roll by the Yeah, Yeah, Yeahs, and it's, um, you'll, you'll see it if you come to the show, and uh, it's pretty good. Wonderful. Enjoy. Thanks so much for coming in. Thanks for having us. Thanks for having us. It's fun. Et on continue maintenant en français euh, avec Julienne Doco pour mm-hmm. le spectacle Corps à corps qui euh, a été présenté il y a quelques mois euh, pour le festival Edgy Women. On avait d'ailleurs eu Julienne aussi pour nous parler de ça. Donc, on va revenir un peu dans, dans, cette, dans ce spectacle-là. Bonjour Julienne, ça Bonjour. va bien? Bonjour, oui, ça va très bien, merci. Oui, merci. Alors, euh, est-ce que tu peux nous rappeler encore un peu ton parcours et euh, nous parler aussi de, de Corps à corps qui va être présenté au mai cette année pour le Fringe? Ok, euh, oui, donc mon parcours, euh, je vais essayer de faire ça simplement, euh, mais euh, en gros c'est marqué par vraiment les voyages, les pays où j'ai, où j'ai habité, donc euh, je suis née en République centrafricaine, j'ai grandi en France, euh, ensuite j'ai euh, poursuivi mes études euh, aux états unis à Portland, Oregon, ensuite après ça, euh, après une année sabbatique, je me suis rendue à, ben, ici à Montréal, euh, et ensuite, je me, je, je me suis rendue au Brésil pendant un an. Après ça, j'étais au Danemark pendant deux ans et demi et je suis ici de retour à Montréal. Et tout ça, évidemment, ça a marqué, ça a été accompagné par la danse. Il y a toujours eu la danse dans ma vie. Euh, donc euh, voilà, donc tout mon parcours artistique, en fait, euh, j'ai, j'ai ramassé en fait tout au long de mon parcours nomade. 
euh, des influences de là où, où j'étais, en fait. Mm -hmm. Et puis, corps à corps, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce, ce trio euh, très, très féminin? Mm -hmm. euh, donc, ben, corps à corps, c'est euh, vraiment la question euh, de l'intelligence du corps. Est-ce que le corps est indépendant une fois qu'il est, euh, en fait, euh, une fois qu'on a enlevé les marqueurs sociaux, historiques? Est-ce que, finalement, euh, le corps n'a pas une intelligence en soi qui vient peut-être de la génétique, de l'histoire, des gens qui étaient là avant nous OK. Euh, et donc, c'est ça. Une fois que on enlève tous ces marqueurs sociaux, euh, l'idée de, de, de l'image euh, qu'on doit euh, donner, en fait, de soi, quand on se réfère juste au corps, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que le corps fait, en fait euh, Comment est-ce qu'on s'exprime euh, Donc, voilà. J'ai voulu mettre ça en donc sur scène, illustrer ça, cette, euh, cette exploration, vraiment. Je me pose la question encore. Et euh, donc, c'était ça sous forme de duo. C'était important parce que évidemment euh, la découverte de son corps se fait à travers la découverte de l'autre, à travers le regard de l'autre. Donc, euh, c'est important d'avoir euh, le regard, en fait, de, de personnes, l'échange entre deux personnes. Et puis, euh, je voulais une musique, évidemment, live, parce que <rire> c'est toujours mieux de danser sur la musique live. En plus, il y a un dialogue qui se fait entre, entre la danse et la musique. Euh, et voilà, et c'est trois, trois femmes, <rire> trois femmes sur scène. C'est important, ça, que ce soit trois femmes. Oui, et qui sont les musiciens qui t'accompagnent eh ben, En fait, c'est Jackie Galland à elle toute seule, qui remplit vraiment <rire> la salle de sa composition, sa superbe composition, très variée, euh, qui va vraiment avec les humeurs différentes, les phases différentes de la chorégraphie. Donc, elle a fait un très bon travail de, oui, de composition. Et elle joue aussi, donc, elle accompagne la percussion live, ce qui donne vraiment plus, euh, plus de caractère, plus de présence, etc. Est-ce qu'elle danse aussi Jackie, euh, non. En son fort intérieur, elle danse. Voilà. <rire> elle danse avec euh, les, ses baguettes de percussion. <rire> Donc, c'est qui que j'ai vu sur scène pour le Fringe Fall euh, à la, la semaine dernière avec toi? Donc, c'était Chantal, euh, Chantal Tine, qui danse avec moi, euh, donc, ça, qui est aussi danseuse, euh, danseuse en samba afro-brésilien, euh, contemporain aussi, donc. Et voilà, c'est le duo. <rire> Et quel, quel style de danse décrit euh, ta pièce, est-ce que c'est tout ce que tu viens de nommer un peu? Ou... Euh, ben c'est ça. Donc moi, mon parcours artistique, c'est que j'ai commencé par la danse classique, ensuite j'ai fait du jazz, ensuite du hip-hop, ensuite j'ai découvert la danse africaine euh, traditionnelle de Guinée, quand j'étais aux états unis la samba aussi, l'afro-brésilien, afro-cubain. Ensuite, je me suis plus tournée vers le contemporain, afro-contemporain moderne. Donc j'ai tout ça avec moi et forcément, ça se retrouve dans ma gestuelle. Euh, donc là, en fait, corps à corps, on va dire, c'est contemporain, afro-contemporain, il y a vraiment des touches de danse africaine traditionnelle aussi, euh, traditionnelle de l'Ouest, et il y a aussi de la danse urbaine, euh, hip-hop, parce que j'aime beaucoup le hip-hop, donc il y a toujours une touche de hip-hop quelque part. <rire> donc voilà, c'est assez mélangé comme, comme style. Oui. Est-ce que c'est la première fois que tu participes au Fringe? Oui, c'est la toute première fois. Oui, et pourquoi, qu'est-ce qui t'intéressait à, à, à postuler ou appliquer, c'est-à-dire pour, pour participer au Fringe cette année? Euh, ben moi, en fait, euh, je suis euh, à un moment de ma carrière où, en fait, j'ai juste envie de présenter ce que je fais. <rire> Donc, j'applique à peu près à tout. Et, euh, et, et j'aime bien la, la scène artistique à Montréal, je dois dire. Euh, je trouve que c'est vraiment stimulant. Il y a pas mal de diversité. Euh, j'aime vraiment ça. Donc, pour moi, c'était une occasion de plus de présenter à Montréal euh, ben, mon travail. C'est ça. Et puis j'aime bien, enfin, finalement, j'aime bien aussi ce processus démocratique, n'est-ce pas, de sélection. 
finalement, il n'y a pas d'élitisme, etc., la politique, tout ça, non, c'est, ok, tu t'inscris, tu, tu présentes ce que tu as, et puis les gens, c'est les gens, c'est le public qui décide si c'est bien. Ouais, ce qui fait voilà. qu'il y a une grande diversité au fringe, et ça, c'est vraiment super. Et comment tu vis avec le fait de danser euh, cinq fois en peu de jours, euh, les différentes heures aussi? Là, toi, tes, tes spectacles au maître, en as la première est lundi, le 17 à 11 heures. Après ça, tu en as un quelques jours plus tard à midi 45. Ouais. Comment tu vis ces, ces horaires un peu, un peu partout? On a six shows, en fait, six, du lundi oui, au dimanche. Euh, ben, je sais pas, dans la vie des danseurs, on est habitué à ce genre d'horaire. Euh, et on a encore un autre show, en fait, pour un autre euh, festival lundi, donc ça va être un peu... <rire> et on a les shows le vendredi et samedi ailleurs, donc pour cette semaine-là, ça va être assez plein. Okay. Euh, J'aurai <rire> neuf shows en tout. <rire> wow. Mais c'est bon, je me suis préparée mentalement, psychologiquement, donc euh, je suis zen, je pense. Oui, J'espère. Ouais. <rire> Est-ce que la pièce a changé beaucoup de la dernière fois que tu as fait une représentation au festival Edgy Women? Euh, non, non, pas vraiment. C'est juste euh, que on, avec Chantal euh, et Jackie, on, plus ça va, plus on répète et plus on, on s'approprie la pièce. On s'habitue à jouer ensemble, toutes les trois. Donc, c'est ça qui fait que ça va certainement avoir un peu changé ou évolué dans cet aspect-là. Mais euh, sinon, non, a priori, c'est le même format. Le même temps aussi, c'est un, un 15 minutes 15 minutes, assez, assez 15 serré, minutes. Oui, on ça va concentrer voilà. plein, plein, plein de mouvements. <rire> Il s'en passe des choses en 15 minutes. C'est incroyable. Je ne m'en rendais pas compte quand j'ai créé, mais c'est vrai que c'est assez physique, c'est assez intense. Une pièce de 15 minutes, c'est peut-être plus facile à mettre à l'horaire des gens. Ils oui. peuvent euh, oui. passer là, sur, euh, sur euh, l'avenue Jeanne-Mance et euh, faire « Oh, il y a Julienne Decaux qui présente un, petit, euh, un, beau, un beau petit euh, ouais, 15 minutes serré. » puis, euh, puis y a di Ça, il y a différents horaires, donc... Euh, pour ceux qui sont vraiment couche-tard, vous pouvez venir à 11h du soir. Effectivement, pour, pour la première, veulent, quand même, pourquoi ça, pas. exactement. Pour <rire> ceux qui veulent aller juste après le travail, vous pouvez y aller aussi à 19h, etc. Donc, et 15 minutes, c'est ça, c'est rapide, mais ce sera intense. Donc, oui. ça vaudra le coup. <rire> et Julienne, tu peux nous dire la musique qu'on va, qu va entendre de corps à corps? Oui, alors ça, c'est euh, la musique que Jackie Galant a composée. Et c'est la partie plus euh, urbaine, donc euh, danse urbaine de la, de la, de la pièce. Et pour, en fait, pour ce morceau-là, euh, je lui ai demandé en fait, d'utiliser de, de des samples d'enregistrement de, de contes en fait, traditionnels de chez moi, de République centrafricaine. Donc, elle a mélangé les chants avec le beat, ce qui donne un mélange assez intéressant que j'aime beaucoup. Et pour danser dessus, c'est très similant. J'aime bien. Parfait, on va écouter ça. <rire> Merci beaucoup, Julien. Merci à vous. Je suis un peu plus de temps.
Et maintenant, on est avec Elisabeth Swish et Simon Gélina Beauregard pour le spectacle Bella Bestia, qui va être présenté au studio multimédia du conservatoire, euh, la Venue 11, comme on dit. Alors, euh, bonjour, ça va bien? Bonjour. Bonjour. Elisabeth, est-ce que, est que tu peux commencer par nous dire un peu ton parcours en danse? Oui, alors euh, j'ai commencé à danser dans euh, des circonstances très différentes de maintenant. Euh, je viens du euh, milieu de la danse latine, euh, beaucoup dans euh, la danse sociale, de compétition. Donc j'ai travaillé longtemps euh, pour les studios de danse Arthur Murray. Euh, j'ai commencé à danser quand même assez tard, euh, vers mes 18 ans. Euh, C'est une passion que j'avais. Et euh, par la suite, euh, j'ai fait de plus en plus de danse sur loisir. C'est devenu cinq, six jours par semaine jusqu'à temps que j'ai décidé de faire une formation en danse. Euh, je suis rentrée à l'UCAM en danse contemporaine en 2009 pour faire un, un baccalauréat en pratique artistique, euh, ce qui va contrairement <rire> à l'encontre de mon entraînement d'avant. Euh, D'ailleurs, c'est de là que ma démarche artistique est singulière qui se démarque un peu parce que j'ai un mélange de deux formations très, très différentes. Alors, je suis finissante maintenant à l'UCAM. Je termine mon bac en hiver 2014 et euh, je me suis vraiment beaucoup euh, lancée dans la chorégraphie. Et tu as rencontré Simon récemment pour Bella Bestia. Simon. Oui, oui on s'est rencontrés euh, en fait sur un projet euh, qu'on vient de présenter à l'hiver et qu'on représente à Zonoma euh, au mois cet de été. juillet, cet été. Euh, donc, euh, on était des chorégraphes invités dans un collectif euh, qui s'appelle Rape, euh, organisé, créé par euh, Marika Dumoulin-Lafont. Qui est de nos, de nos interprètes. Oui. Qui, qui danse pour nous aussi dans notre spectacle. Alors, on s'est rencontrés là. J'ai adoré son travail. Euh, j'ai vraiment été touchée par euh, sa proposition puis euh, son mouvement qu'il a mis en scène. Et donc, j'ai demandé s'il était intéressé à collaborer avec moi euh, pour euh, la nouvelle création que je faisais pour le Fringe. Et toi, Simon, tu es de l'École de danse contemporaine, c'est oui, bien exactement. ça? Oui, euh, exactement. J'ai gradué en mai, donc ça fait environ trois semaines. Et puis, euh, ça fait cinq ans que je danse. Auparavant, avant, j'ai fait un deck en cinéma euh, à Montmorency. Je faisais des arts martiaux. Et puis après ça, j'ai fait un décadence. Je suis rentré euh, à l'école de danse contemporaine. Avant, ça s'appelait l'ennemi. Oui. Et puis euh, j'ai collaboré quelques fois avec des gens de Lucam pour différents projets euh, qui présentaient à, à Passerelle, Passerelle 840. Et puis euh, sur un projet avec Marika dumoulin lafon qui est une de nos interprètes, donc j'ai rencontré euh, Elisabeth. Puis on, on s'est lancé dans une collaboration artistique. On a vraiment des univers et des propositions différentes. Donc ça fait une espèce de euh, Mix and match un peu, euh, je sais pas comment dire en fait. C'est vraiment une contraste, coloré, une juste à position, vraiment une juste à position de deux univers complètement différents. Qu'on essaie de marier, c'est très coloré, c'est ça, c'est comme deux, deux façons d'approcher le mouvement, la scène, puis deux euh, idéologies différentes. Puis euh, ça marche plutôt bien. Oui, tu travailles avec quatre filles donc. Oui, <rire> exactement. On a trois interprètes. Il y a oui. Marika dumoulin lafon il y a Margot chanvert beaupré et euh, Maya Millet. Et puis, on, on va aussi faire appel à un performeur dont j'ignore le nom de famille. Il s'appelle Raphaël. Oui. Raphaël, euh, là, elle sort... Euh, C'est Raphaël Lafleur. Raphaël Lafleur. Oui. Un, un performeur qui va nous, euh, nous assister euh, dans la pièce. Qu'est-ce que vous voulez dire, performeur? Un, un danseur? C'est plus un comédien. OK. On utilise sa voix, en fait. Ah, voilà. Euh, il était venu au French for All en tant qu'annonceur. Là, on va lui donner un rôle un, un peu différent, mais euh, il collabore avec nous aussi. OK. Et Bella Bessa, c'est une création assez nouvelle ou assez récente pour toi, Elisabeth? Elle est toute, toute nouvelle. Euh, c'est la première fois qu'on qu la met en scène. Le concept est nouveau aussi. Et je dirais que c'est la première fois que je travaille une collaboration. Euh, donc, euh, il y a eu beaucoup de, de, de gestion de comment aborder le mouvement avec deux 
deux approches vraiment différentes. Euh, pour moi, c'est vraiment une première ébauche euh, pour mettre en scène, voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, comment qu'on peut faire euh, pour rallonger les propositions, pour vraiment cibler plus ce qu'on veut dire. À deux, c'est le travail est un peu plus long. Et euh, moi, j'étais, je venais de présenter à vue sur la relève euh, au mois d'avril. Alors, c'est sûr que euh, oui, on pour, avait, une, ça, pour une contre-vérité. Oui, pour une contre-vérité. Alors, ça fait pas, on n'avait pas énormément de temps pour euh, vraiment euh, se consacrer uniquement à la pièce. Donc, euh, c'est vraiment une, une première ébauche. Et je souhaite vraiment continuer le travail de Bella Bestia. C'est vraiment riche et euh, de, de peaufiner, de rallonger et de présenter ailleurs. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le Fringe est la plateforme idéale pour ce genre d'exploration, de travail? Vous avez plusieurs spectacles, plusieurs représentations. Euh, Est-ce que vous trouvez que c'est ouais, idéal? Oui, ex exploration, c'est intéressant aussi parce qu'il n'y euh, a comme pas d'inhibition dans le cadre Fringe. On peut vraiment comme proposer qu ce qu'on veut puis faire ce qu'on veut. Puis il y a aussi le, le défi de le faire assez rapidement, en fait. Moi, je finissais l'école. Ben, elle aussi elle devait terminer l'école en avril, moi en mai. On avait, euh, on avait et on a encore des projets... Euh, à gauche, à droite, séparément. Euh, donc, Bella Bestia, c'est une pièce que, qui se fait rapidement. Ça, ça fait quoi, trois semaines, un mois qu'on qu est là-dessus euh, de façon plus sérieuse et régulière. Et puis, euh, donc, la, la contrainte de temps, l'exploration, tout ça, c'est un, un bon moment c'est une, une bonne plateforme pour euh, explorer. Peut-être pas présenter des pièces qui sont complètement 100% euh, finies, mais pour des, des ébauches qui sont viables, qui sont intéressantes, puis le fun à faire, euh, ouais, c'est sûr. Voilà. Euh, Bella Bestia, est-ce que tu peux nous dire d'où c'est parti cette idée-là et nous décrire évidemment euh, l'univers? Um, dans dans mes, mon travail précédent, um, je mets en scène où j'explore euh, l'idéaliste féminin. Qu'est-ce que c'est l'image de beauté? Euh, Qu'est-ce qu'une femme? C'est quoi nos qu'est-ce qu à quoi on s'attend? Pourquoi est-ce qu'on s'impose aussi tellement de um, critères qu'on toujours paraître c'est c'est le, le faux semblant euh, j'explore beaucoup ça euh, là en invitant Simon euh, à participer j'ai voulu euh, que sa proposition montre l'envers du décor plutôt que ça soit moi qui place une image et qui la déconstruit euh, il est un homme premièrement sa gestuelle est beaucoup plus brute euh, elle est beaucoup plus agressive euh, je voulais c'est sûr que dans le cadre de Fringe, on peut se permettre de, de sortir des cadres un peu plus. Donc, euh, mes pièces précédentes étaient un peu plus formelles. Là, ici, j'avais envie de, de casser un peu les barrières et aller un peu dans plus risqué, plus osé. Alors, euh, j'ai senti que je voulais aussi voir sa, sa manière d'aborder la féminité, quelle est sa perception, euh, qu à quoi il est d'accord, qu'est-ce qu'il n'est pas d'accord et comment il veut mettre en scène une femme. Comment tu répondrais à ça? Comment mettre drôle. en scène le corps d'une femme? C'est drôle parce que je travaille souvent avec des filles, puis euh, j'ai fait un, deux décadences quand même. Je travaille souvent avec des femmes, puis euh, moi, je ne vois pas ça comme ça. Moi, je te laisse... Regarde, c'est drôle, hein, parce qu'on on, on est toujours encore en processus. Moi, je te laisse l'idée de la femme là-dedans, parce que moi, finalement, je fais juste euh, colorer ou pimenter les propositions, mais je ne pense pas à, particulièrement à qu ce que à l'esthétisme de la femme ou euh, à détruire ou renforcer ou whatever, je, je lui laisse ce, ce, ce volet-là. C'est plus comme dans, la, dans le corps, dans la construction du mouvement que, que je m'attarde. Je, je suis moins sur le thème, je suis plus comme peut-être sur le, la forme. Ouais. Sur la gestuelle? Oui, plus sur la gestuelle et les états de corps. Ce n'est pas, pas, pas vraiment de la gestuelle formelle. C'est beaucoup à partir d'état de, de corps. Puis de, des intentions? Des intentions, des improvisations, oui, c'est ça. 
Et comment, comment vous utilisez ça en répétition? En fait, comment vous dirigez les trois filles, euh, chacun? Dans le fond? Ben, on, on, a eu, on a eu des périodes de création à deux, euh, où est-ce qu'on place de la structure, mais ça fonctionne mieux quand on est séparé, en fait. On, on peut séparer une répétition en deux ou une semaine en deux, où est-ce que les filles vont, sont juste avec Elisabeth, puis euh, quelques heures, quelques jours après, juste avec moi, puis après ça, on se rencontre, puis là, on se montre un peu qu'est-ce qu'on a fait, puis on, on le met ensemble, on, on le colle. Oui. comme un copier-coller euh, re remix. Moi, je suis beaucoup plus, euh, je m'attarde beaucoup plus sur la structure et sur les images et sur le, le concept qu'on met en scène. Simon est beaucoup beaucoup plus dans la gestuelle. Alors, je pense que euh, on, je place la structure de ce qu'on a fait, de toutes nos recherches ensemble. Simon Quand arrive. On se rend compte. Ouais. ouais, on se rend compte. Simon arrive, puis il prend des bouts, puis on, on, on se met d'accord à deux, puis là, ça, ça, tonne, ça donne une gradation dans les. Mais ça se fait facilement parce qu'on a vraiment des, des bonnes interprètes. On est vraiment chanceux. Ouais. <rire> Elles sont magnifiques. Ouais. 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 Puis ça on a travaillé. le processus. Ouais. Ouais. Puis on a travaillé déjà. Euh, Simon euh, a fait l'école de danse contemporaine de Montréal avec Margot. Ouais. Euh, moi, j'ai travaillé le bac au complet avec Marika. Elle danse aussi dans euh, deux autres de mes pièces. Alors. Euh, C'est aussi une rencontre UCAM. UCAM, euh, l'admi euh, ouais. danse. Euh, l'admi maintenant ouais. l'école de danse contemporaine de Montréal. Que ouais. tout le monde appelle encore l'admi. <rire> ouais. On peut pas ouais, ouais. Ça prend du temps. Pour quelques ça. années. Et est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on va entendre de la, de la musique de votre pièce? Pour, euh, au cours des, de la recherche puis de l'exploration, on a beaucoup, beaucoup travaillé avec euh, Moderate, euh, la version euh, du luxe. Et donc, euh, on a gardé un des extraits qui nous plaisait beaucoup. Euh, C'est euh, Rusty Nails, de Shackleton Remix, en fait, qui va être euh, dans la pièce. Donc, Bella Bestia est, à la, est au studio Multimédia. 4750 Avenue Henri-Julien et votre première, c'est samedi le 15 juin à 20h45. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. up on our fringe list we are going to be speaking with a couple of people from a company that's uh, not necessarily in the dance category but they definitely have a choreographer on board so this is from holy trinity which has been getting a lot of uh, press and buzz these days it's uh, a a love song to the gay 80s a is dirty that the love subtitle song. okay perfect. <laughs> dirty. dirty love song for the gay 80s and uh, we're speaking with director david d giovanni 
and uh, choreographer Stephanie Robert on this piece. And this sounds like an epic work. This is also being presented at uh, Cafe Cleopatra, the same venue as uh, the Little Bo Peep show we were speaking about earlier. So, David, hello, and thank you for coming in. Well, thank you for having us. Tell me a bit about yourself. Very briefly, uh, what is your background? You're in theater, is that correct? Yeah, I'm a theater. Mainly I direct, and I also teach acting, uh, and I work with uh, the MAP Project here in Montreal. Fantastic. And the MAP project, they do. You, can you describe that a little bit? It's a very unique project. Yeah, it's a multidisciplinary project uh, where we construct our scripts together collectively based off of uh, verbatim interviews or texts from popular culture okay. uh, and songs. And this project, Holy Trinity, is, is more... Is it more traditional in that it's written and it's scripted and it's uh, yes. a story? And okay. Yes, it was written by a man named Puello Dare. Um, and I had uh, directed a staged reading of it two years ago at the Toronto French Festival. Okay, fantastic. Yeah. And this version is, uh, involves some dancing. Is there other disciplines involved? Um, there's, some, there's a lot of singing. There's a lot of dancing. And that, I think that's it. Okay. <laughs> yes. <laughs> yes. Wonderful. And Stephanie. Hello. How are you? <laughs> I'm great. Um, I've a bit about myself, I guess. Please, I, yeah. I did uh, four years of musical theater, so I I always had more of a theater side to myself. Um, and then after high school, I actually decided to continue uh, in dance. So I did a décadence au Cégep de Drummondville, and then came and moved to Montreal to do um, a contemporary dance major at Concordia University, uh, where it allowed me to really be more a lot more creative and since i've been choreographing for many different shows and my main focus right now is the pour Corps et lumière which is a collective with a spoken word artist and Ian i Ferrier. am sore today because we have a presentation of it last night yes and yes full disclosure did. and it went very very well um, so I know you mostly as a contemporary choreographer, uh, mm -hmm. w but the, in this project, it's been very different, I assume, the kind of choreography. Um, yeah, it's actually been quite a pleasure because I'm actually the artist liaison for the Montreal French Festival. Uh, so I've been very busy where... Um, uh, kind of jumping in on rehearsals and, and doing a bit of choreography work uh, with the cast has been really a treat and, and kind of a... A break for me and to, to kind of a moment to to be creative and to to um, work on something and and I love working with uh, people who do theater because it's it's such a different approach to movement um, and you can work a lot more with I believe images and and, and also just uh, certain contexts and really work with the, the the text itself so yeah it was really interesting <laughs> What does the cast look like? Is it a big group? There are three, four actors, uh, three main actors, um, and the dances happen. There are a few strip numbers with one of the one of the dancers who plays Santos, uh, the young runaway boy turned stripper, um, and then there's one sort of tango duet uh, mm -hmm. between Santos and the, his love interest, Michael. Okay. Yeah. So the uh, the tango duet was. Um I, the approach that, that that I took to to choreograph it was really just feeding off the energy of of these two wonderful actors uh, who were very very open about about everything, um, and maybe a more authentic approach to to tango. So not actual tango steps, but more the um, like a duel 
of of both of them either giving in or just like a lot about the weight you know and who's uh who's pushing and who's pulling and this this exchange that really comes in to i personally think puts kind of a cherry on top of what's actually going on and what they're uh feeling and living emotionally Mm-hmm. Speaking to that, David, why did you want to incorporate dance into this production? Well, the dance is written into the script, okay. um, though I think it does really wonders taking taking the piece out of the realistic happening in 1985 and puts it into a place of poetry. And there are a few moments like that with throughout the script, whether it be through images or through dance, where wherein. Um, some things I think are better expressed or more clearly expressed uh, through something more abstract, like dance. And what about the Fringe Festival made it uh, an attractive way to present this work? Um, well, the Fringe Festival is a fantastic, fantastic venue of so many different artists coming together. And, I mean, what's exciting me most about the piece is being able to present it at Café Cleopatra which is such a historic place, uh, which has history written into the walls of it. Um, and so to be able to have this show take place in a historic queer bar, um, in a historic uh, bar where dancing and drag had happened, is, is a real honor and it's a real pleasure. And I'm so grateful uh, to be able to, to be in that space. We had uh, Gabrielle Coulter and Phoenix Wood on earlier, and they were gushing as well about Cafe Cleopatra and what a joy it was. Did you work with them on booking the space and organizing that? Um, a bit. We've been in contact, and there's one other uh, there's one other artist that uses the space uh, quite frequent, frequently as well. So we've been uh, negotiating amongst ourselves, but there's been very very little. Uh, rehearsal conflict surprisingly so that's been that's been great we've been able to rehearse in the space for the past month and a half and does that mean you as well stephanie have been able to create choreography specific to the space um a few times where the actually the duet was created in um the freestanding room which was originally the rehearsal space but it was definitely a pleasure to actually move to the to the cafe because it was well that's where the show's happening and that's where um a lot of the story that we're actually talking about in the show that's like this is a place where a lot of that took place as well so it was cool now there's music in this production is the music also written for the work or is it music that you're adding in uh the musical numbers are written into the script and their musical numbers uh they weren't written. They're 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 taken. So there's okay. pop songs or uh, songs sung a cappella. And you're gonna let us sample something. What is it? I am going to sample um, "Come On, Get Happy" by Judy Garland. Fantastic. Uh, yeah, which is a fantastic, light and fun piece where she's talking about something really serious. And I think that's uh, getting ready for the Judgment Day. Come on, get happy. Um, and that's sort of where the play lies. It's fun. It's it's. 80s in the most poppy way but it's 80s also in the in the darkest way as well and you guys premiere on tuesday june 16th and you're an off fringe show venue c cafe cleopatra as we mentioned uh, earlier that's 12 30 saint laurent yeah great so congratulations and uh break a leg and thank all you. the rest thank you for being here Thanks thank you <laughs> Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. 
get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're going to the promised land. We're heading across the river, cross your sins away in the tide. It's all so peaceful on the other side. Forget your troubles, come on, get happy. You're bound to chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Forget your troubles, come on, get happy. Chase your cares away. Hallelujah, get happy. For the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Okay, our next interview is a big group one. We've got lots of people around the table, and I'm actually going to probably let them introduce themselves because uh, it's a lot of new faces for me. All four of them are from Alex Cross and his Rise to Fame, which is a, a piece being done by Medulla Oblongata Productions. Again, it's another one that's not necessarily in the dance category, but promises to have something enjoyable for movement lovers. So let's start to my left here. If you could just introduce yourself, say what your name is and where your training is from and uh, what you do on the show. Okay, uh, I'm Kenny Struley. Uh, I'm playing Alexander Cross, and uh, I was trained at Dawson College in professional theater. Great, thank you. My name is Catherine Karras. I was also trained in professional theater at Dawson College. I'm playing various roles in the show, and I'm also a trained dancer, and so I'm bringing that to the show as well. Wonderful. My name is Franco Decrescenis. I'm the director and playwright. I'm currently a Concordia student, have a degree in philosophy, and, <laughs> and uh, have practiced improv for quite a while. Fantastic. Hi, my name is Mayumi Yoshida. I'm from Japan, and I don't have any background of shiota, actually, but I do have a certificate from LaSalle College for the shiota makeup, and also I have a degree of sociology and business, therefore I'm doing this publicity for uh, okay. big time. <laughs> yeah, that makes sense. Franco, I'm wondering if you could tell us, give us a general, what is this production about, and then we'll get more into like the movement part of the production. Great. So we, it's like a sarcastic take on the uh, contemporary music industry and how musicians these days can become famous and sometimes not even have a lot of talent or at least <laughs> at least uh, people's standards of what talent is seem to have lowered. And so the story follows a talentless loser who, who has a, drive, a relentless drive for fame, which eventually uh, leads him to naively selling his soul to the devil. <laughs> For fame for his soul <clears throat> but he's completely naive and unaware of this until he meets a conspiracy theorist who exposes him and the satanic agenda behind the music industry <laughs> <laughs> all right and then so so you described it a little bit to me you've got more than one trained dancer on the on the cast yes uh we have Catherine, and i believe uh some of the other actresses are trained dancers as well like, they've oh, yeah. taken dancing classes, and okay. so they know dance, but Catherine, I think, is the most experienced <laughs> in dance. And what, is the, what does the dance look like that's in the piece? What does it feel like? Well, the dance that we're doing, we wanted it to be an exaggeration of the sexy dances we always see on stage with musicians. So it's kind of a caricature of what you would normally see. Um, it's exaggeratingly sexy uh, because we want to make fun of it. 
at the same time, it is also an enjoyable thing to watch, but it's also funny. And who took care of putting it together or choreographing or directing that part? It was a, kind of an ensemble um, collaboration together. We all did it. And the movements uh, relate to the lyrics of the song, mm -hmm. which are, Oh, sweet fallen angel, I give you my soul in exchange for all I've ever wanted. I give you my soul. <laughs> <laughs> and that's basically where the dance choreography takes place. And then uh, there's other choreography that happens during that scene, which is separate from the lyrics. Uh, so it was an ensemble piece. Yeah. And Kenny, as Alex Cross, do you do some uh, dancing around on stage? Well, uh, I, I do get pulled around by the girls, and um, <laughs> I, I, I get a little bit into the dance. But um, it's, uh, it, it's, it's pretty cool because the Alex, who has no talent in dancing or much of anything, um, he, uh, he gets pulled around in this dance, gets ripped Part, like it's pulled by the girls then gets pulled by the other girls and it's like undressed in front of the girls so, so um, uh, it, it's a lot of fun I guess you can say because it's Alex who, but he enjoys it you know he really enjoys it because he's famous now so okay. it's pretty cool the girls kind of force him to dance yeah. <laughs> isn't that always the way <laughs> it is kind of is this anybody's first fringe it's mine. Um, I Everybody's. think it's all of our first of fringe. Yeah, this is my first. Welcome. <laughs> yeah. Yeah. Thank you. And why fringe? I guess, Franco, this was um, your decision. I just thought it would be a really great opportunity for me to show my first uh, directing uh, debut. And uh, we've assembled a really great production team and a really awesome cast. And I don't know, I just thought it would be an excellent place to start off my directing career. And you started off big. Usually you see like one man shows in the fringe are very popular, yeah. but you're going you're yeah, going Yeah, it's for a the very gold. ambitious project, but I got a good team behind me, so. How many people are you total? Uh, we're an 11 person cast. Okay. Uh, the production team is actually quite small. Uh, we have two uh, people from Japan, which is Mayumi Yoshida and Hi. Megumi Furihata, which is the uh, uh, set design. And we have Amanda Goldberg, which is our stage manager. Uh, and we've just been working extremely hard trying to, to make it a big show, even though we're a small team. So. And I think Great. we've done that quite successfully so far. We've create, qu created quite a buzz around our show, and we were able to land the cover of the culture section of the Gazette. Wow. Yeah, Congratulations. So we're quite happy about that. Good. Mayumi, do you get to use your makeup artist skills on this production? <laughs> <laughs> well, for this production, not, because okay. we had uh, one um, makeup artist for this uh, yeah, published uh, poster, but I did guide it what to do. And other than that, we had event and with, uh, what's called that, association. The Heavy Metal Music Association of Canada. Yes, and at that time I did makeup for the devil, put the phone. The horn? Yes. Yeah. <laughs> Sorry for my accent, yes. <laughs> Don't stop. But I mainly do a pub, uh, publicity and uh, public relations and all other paperwork. Well, <laughs> if you got the, the cover of the culture section, you're doing a good job. Mm. <laughs> Thank you, Ray. Cool. Do you have music for us? Yes, we have the song. Uh, it's an original song called My Fallen Angel, uh, written by Laurent Lagneau, who's also composing many, many of the other songs in our play, like in between set changes and during scenes and stuff. I wrote the lyrics, and 
and give it a listen. It's a great rock and roll song, kind of a a satire. Like it's meant. It's actually originally it was meant to be bad, but it actually turned out being pretty good. <laughs> <laughs> That's a nice surprise. <laughs> yeah. Do you guys have anything else you want to cover or you want to Yes, um, for the publicity, we have a um, fan page on the Facebook and we do a um, trivia contest. Yeah, we do we like a, a rock and roll trivia yes. on our page and, and we give away a yeah. free cupcake. Well, if, if you get the answer right. <laughs> so you can claim at the show and you can enjoy cupcake and our show at the same time. <laughs> Great deal. <laughs> I don't think I get the relationship. <laughs> That's the point. Okay. Well, thank you so much for joining us. And we'll, uh, we're looking forward to seeing the show. Let us know when you're premiering and where. Uh, we start on June 15th, and it's at Mainline Theater. What June 15th at 8.15 p.m. We'll and, oh, actually, one more thing. We have three alternate endings right. to our show, which <laughs> is a big deal. Uh, so... There's three different ways of which Alex's fate unfolds, so come and see that. One of the endings is in French, and that's on the second and fourth, fourth night. Okay. So it's, it's a which great Which would be thing. Sunday, June 16th, and Thursday, June 20th, en français. That's correct, yeah. Thank you. Thank, Thank you so Thank much. You. Maintenant, Stéphanie Bernard avec nous pour euh, les soirées improvisoires qui s'appellent Rien de prévu. Et euh, bonjour Stéphanie, ça va? Bonjour, oui. Alors Stéphanie, est-ce que tu peux premièrement nous parler un peu de ton rôle avec euh, Fleur d'Asphalte? Oui, ben en fait, le, à Fleur on travaille à Fleur d'Asphalte depuis euh, un an à faire des, euh, des soirées d'improvisation où on invite euh, danseurs contemporains à venir euh, se regrouper et faire une improvisation longue. Donc, euh, comme je suis co-directrice du studio, c'est un projet qu'on a depuis euh, depuis un an euh, qu'on fait en collaboration là, avec euh, avec l'espace. Donc, c'est jamais pour le Fringe, c'est jamais des spectacles préconçus. Évidemment, le but, c'est improviser. Vous avez un laps de temps, un espace, puis vous y allez pour le... Exactement. On ne on s'est même pas donné de, de, de paramètres à l'intérieur de ça. On a des idées, des idées générales, des choses qu'on a envie de travailler, mais c'est vraiment rien de prévu. Et qui est dans, dans l'équipe qui est des danseurs, en fait? On est une grosse équipe. Euh, les danseurs varient d'une représentation à l'autre. Donc, on a, euh, je peux vous les nommer, Xavier Malot, Simon Fournier, Marc-André Poliquin, Mathieu Campeau, Nicoletta Dolce, 
Harmonie Fortin-Léveillé, Sandy Bessette, Estelle Charon, Anouk Terrio, Marie-Ève Rivard et moi-même. Et je m'excuse si j'en oublie un. Je pense que non. Puis à la musique, euh, deux, les deux musiciens sont stables <rire> pour les six représentations. On a euh, Louis Fortin et Philippe Mius d'Entremont. Donc euh, les deux jouent, euh, Philippe joue du violoncelle, puis il va amener, euh, il va faire des loops et tout ça. Puis si, euh, Louis aussi, c'est guitare avec euh, aussi électronique. Donc les deux vont, euh, vont dialoguer ensemble avec nous euh, sur, le, sur la scène. Wow. Et comment se déroule une soirée euh, typique de, de, des soirées improvisoires? Euh, notre, notre façon de fonctionner, c'est qu'on se rassemble toujours plus tôt, avant le, le début de l'impro, et euh, on en fait une sans public. C'est toujours comme ça, on fait une première impro, on s'assoit, on parle un peu, on se lance pour euh, une durée d'à peu près 30 minutes, puis ensuite on fait un post-mortem de qu'est-ce qu'on vient de faire comme improvisation, on prend une pause, puis on recommence devant le public. Donc, c'est toujours la, ce que les gens voient, c'est toujours la deuxième représentation, en fait. Et est-ce que c'est la première fois que les soirées improvisoires participent au Fringe? Oui, ça va être notre première fois. Et comment vous anticipez ça? Moi, j'ai très hâte. Euh, ça va être un défi parce qu'on a poussé la durée de l'improvisation à 45 minutes. Ce qui est, euh, c'est la première fois qu'on va vraiment faire euh, cette durée-là. Euh, moi, j'ai très hâte parce que l'énergie du public, le fait d'avoir euh, une salle aussi qui a des éclairages, qui a un autre, euh, le cabaret du Marlin, c'est une super ambiance. Donc tout ça, ça va jouer euh, dans notre euh, dans notre improvisation. Puis j'ai vraiment très hâte. Ça va être étrange de faire euh, tous les spectacles dans quelques semaines au lieu de chaque mois. Oui, mais je pense que ça va avoir un impact positif sur l'équipe parce mm -hmm. qu'on va on va se souder, on va avoir de plus en plus d'expérience d'une mm -hmm. représentation à l'autre. Euh, donc c'est un marathon en fait pour nous, c'est un marathon d'improvisation. Mm -hmm. Puis c'est un peu c'est intéressant aussi de repousser euh, nos limites en ce sens-là. De faut pas s'ennuyer nous-mêmes mm -hmm. quand on est sur scène. Puis euh, bon pour nous aider là-dedans, on a on, on a choisi trois euh, trois thématiques. Donc vous êtes les premiers à qui j'en parle. <rire> C'est arrivé sur le site web hier soir, donc vous avez une primaire. On va avoir euh, trois thématiques différentes. Alors, on a un show chic, où tout le monde va être euh, overdress. On a un show sportif, avec running shoe et padding. Et on a un show qui s'appelle « Quatre saisons », où on va avoir plusieurs épaisseurs de vêtements qu'on va enlever et remettre à l'intérieur de l'impro. C'est... Euh donc, ces outfits-là, vous allez les mettre pendant l'impro tout le temps, c'est ça? Comme la soirée chic, ça va être en talons hauts, tailleur, et on, on est... danse avec ça. Oui, on danse avec ça. Donc, on change notre, euh, notre façon d'être d'une représentation à l'autre. Est-ce qu'on invite le public de, à s'habiller euh, de cette façon? Oh, c'est une fun, bonne ça. idée. Je pense que je vais ajouter ça maintenant. <rire> oui, ce serait vraiment une bonne idée, je pense. Oui, ça vous donnerait du jus un peu, peut-être, euh, oh, pour oui. les gens tout bien habillés ou au contraire avec leur casse de hockey ou quelque chose de même pour votre soirée sportive. Ah, oh, ça ce serait une bonne idée. Je vais ajouter mmh. ça. Vous faites le spectacle au Cabaret Myland. Euh, Est-ce que vous avez donné des instructions aux techniciennes pour les lumières et tout ça? Mmh. On a euh, une, euh, une éclairagiste qui va venir avec nous, euh, qui va improviser ces okay. éclairages. Donc, elle va avoir, on va bâtir une grille de, de cue. Et puis, euh, elle, enfant, va être là avec nous, toutes les représentations. Puis, son rôle, ça va être de donner les cues d'éclairage selon la direction dont on a besoin. Et puis, euh, elle a le droit aussi de provoquer des changements dans l'improvisation en changeant le mood de l'éclairage. En fait, tout le monde a le droit. Les musiciens ont le droit de provoquer des changements, mm -hmm. les danseurs aussi et l'éclairage. Donc, on joue à trois euh, pendant l'impro. En quoi est-ce que tu dirais que les soirées improvisoires se, se différencient des imprudences? 
Bien, bien, par la, la formule, premièrement, les imprudences, c'est des improvisations de deux à quatre minutes environ avec, euh, avec des thèmes très précis. Euh, il y a plusieurs danseurs qui dansent avec moi et moi-même qui font partie des imprudences. Euh, donc, ce qu'on a eu envie, c'est de vivre une expérience complètement opposée. Pendant 45 minutes, sans arrêt, il faut être sensible à la modulation de l'énergie puis de l'espace dans la durée. Ça nous permet d'élaborer des idées sur plus longtemps puis d'avoir une plus grande liberté au niveau de la forme. Donc, c'est euh, vraiment le défi qu'on veut, euh, qu veut se donner. Puis pour le spectateur, ça a vraiment plus une apparence de spectacle que, bon, que d'animation. Et quel genre de, de public vous recevez aux soirées improvisoires euh, par le passé? Est-ce que vous avez beaucoup de, évidemment, sûrement beaucoup de danseurs qui y vont, mais euh, est-ce que c'est une bonne idée d'amener une famille voir ça? Est-ce que ça peut être euh, divertissant pour tous? Ouais, on, a eu, euh, on a eu des danseurs, mais on a aussi eu des, euh, les amis... Euh, les amis non danseurs qui viennent voir de quoi ça a l'air. Puis, en fait, les meilleures réponses qu'on a, c'est euh, de, de gens qui sont qui connaissent pas la danse, parce que euh, c'est assez impressionnant de voir un groupe se lancer sur scène sans rien avoir préparé. Donc, c'est vraiment une surprise pour les gens de dire, mais ils cherchent, c'est quoi, comment vous faites pour communiquer, comment vous faites pour euh, être ensemble. Puis, il y a des beaux, euh, il y a des beaux moments de, de hasard qui se produisent. Puis, euh, on a vraiment développé une belle écoute. Donc, on est capable de, de faire des choses qui sont vraiment, qui ont l'air d'être concertées, mais qui ne sont pas du tout. Donc, c'est vraiment fascinant à voir pour euh, des gens qui connaissent pas la danse. Par exemple, votre performance au Fringe for All. C'était un grand groupe. Vous avez fait des, des choses ensemble, puis ça avait un impact. Oui, puis on s'était donné euh, aussi le défi de le faire sans musique, ce qui est, euh, ce qui est un acte de bravo au Fringe for All, <rire> d'arriver euh, devant le murmure de la foule comme ça. Oui. Puis euh, oui, on s'était donné, euh, vu que c'était deux minutes, le Fringe for All, on s'était vraiment donné comme défi de faire des, euh, des unissons, de répéter euh, une séquence gestuelle pour pas se perdre à huit mm -hmm. sur la petite scène. Euh, ça a vraiment été deux minutes très intenses pour tout le monde. On est sortis dehors, puis on était comme, mais qu'est-ce qui s'est passé <rire> je sais pas. Toi, sais-tu? Non, je sais pas ce qui s'est passé. <rire> deux minutes, c'est tellement vite. Je pense qu'on passe tout ça quand on, quand on descend du stage. C'était quoi ça, deux minutes? Ça passe ah, en un clin d'œil. Oui. Ah oui, vraiment. Puis il y a tellement de choses à penser, puis à regarder, puis à voir. Puis au French Roll, c'était notre premier test de show chic. On, avait, ah. on avait mis les garçons avec leurs belles chemises. <rire> Et donc, les soirées improvisoires euh, qui présentent rien de prévu, c'est au Cabaret du Myland. La première est le 15 juin à 5h45. De juste notre petite promotion, si les gens ont envie de voir deux représentations, vu que c'est jamais la même chose, ils gardent leur billet et quand ils se présentent une deuxième fois, c'est deux pour un. Alors, vu que les thèmes sont différents, les danseurs sont différents, des fois, ça vaut la peine de venir nous voir deux fois. Oui, bonne idée. Bonne idée. Merci beaucoup, Stéphanie. <rire> Mais merci à vous. Donc, on est avec Jean-François Plante-Tan pour la cravate bleue. Ça va, Jean-François? Oui, ça va très bien, vous autres? Oui, ça va bien, merci. Euh, Jean-François, est-ce que tu veux commencer par nous parler un peu de, euh, de ton parcours? Euh, toi, tu as fait beaucoup de swing, tu, tu me disais. Oui, euh, moi, j'ai euh, un parcours artistique qui n'est pas, euh, dans le fond, euh, régulier. Je ne suis pas allé à l'école pour apprendre euh, les arts, mais euh, moi, je joue euh, du piano depuis j'ai 5 ans. Jusqu'à l'âge de 14, j'ai fait de l'harmonie au secondaire. J'ai appris le saxophone alto. Après ça, je suis devenu autodidacte au piano j'ai commencé à composer pour ces Japan Spectacle et euh, rendu euh, à l'université j'ai euh, entrepris la danse swing et là ça fait six ans que je danse le swing et puis euh, j'adore ça et là j'avais l'opportunité pour euh, 
euh, rallier euh, toutes les formes d'art que je sais faire, donc euh, la musique, euh, la danse, et après ça, j'ai entrepris la composition, euh, c'est-à-dire écrire des paroles, et par la suite, le chant, donc j'ai chanté avec euh, le Grand Cœur de Montréal pour euh, pour le chant et tout ça, et donc moi, j'adore tout ce qui est Broadway, etc., je suis allé voir ça plusieurs fois, je m'étais dit, il faut absolument que, que le Québec ait des, des comédies musicales, puis là, j'avais une chance, et je m'étais dit, OK, on écrit une comédie musicale. Puis c'est un one-man show, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce euh, qu que c'est? C'est un... On prend le... C'est un amalgame, dans le fond, du monologue théâtral. Donc, une personne qui, qui se parle à lui-même, mais euh, en même temps, tu la séquence de la comédie musicale. Donc, c'est c'est les, les chansons qui font avancer euh, la pièce. Et puis, euh, à la base, évidemment, quand on pense Broadway ou une grosse production, on dit « Moi, je veux un casting de 12 personnes, mais... » Je commence, donc euh, je ne peux pas, avec les ressources que j'ai, faire un casting de 12 personnes, mais euh, mon défi artistique, c'était de, de garder, dans le fond, les autres personnages dans l'histoire, même s'ils ne sont pas sur scène. Ouais. OK, et c'est donc de là qu'est née la cravate bleue. Oui, alors euh, la cravate bleue, euh, dans le fond, moi, euh, je considère que la cravate bleue représente euh, le dilemme, ce que moi j'appelle celui du 21e siècle. Donc, en tout cas, ici, euh, au Québec, on a vraiment le, le choix entre rêver sa vie ou vivre son rêve. On a vraiment tous les outils qu'il nous faut. Euh, tout ce qui nous manque parfois, c'est un, un coup de pied dans le derrière. Et donc, euh, pourquoi la cravate? Parce que c'est un symbole de travail qui nous, qui nous est attaché au cou, finalement. Euh, mais c'est en même temps un accessoire de mode, donc ça peut être quelque chose de le fun. Et le bleu, euh, ça représente en même temps euh, le blues du businessman, mais tu sais, le calme, le bleu, la sérénité, tout ça. Donc, la cravate bleue, euh, on, soit qu'on la porte parce qu'on travaille 9 à 5, puis on, on saillit, puis on rêve notre vie, ou on assume notre 9 à 5 et on vit notre rêve de manière différente, ou on quitte notre 9 à 5 et on vit notre passion entièrement. Et souvent, ces gens-là sont ce que moi j'appelle, en guillemets, plus victimes de la cravate bleue. Donc, ils travaillent des 80 heures semaine, ils sont encore moins présents à la maison, ils vont encore moins moins leurs amis, tout ça. Donc, euh, assumer de porter la cravate bleue, c'est assumer son choix entre rêver sa vie ou vivre son rêve. Est-ce que c'est ce qui t'est arrivé? ou Moi, je dirais que la cravate bleue, c'est euh, une autofiction. Donc, la moitié des, des choses qui sont là-dedans, euh, c'est vrai. Euh, par contre, il euh, y a quand même un, un côté euh, qui, dont je me suis inspiré de, dans le fond de mes idoles, euh, soit au niveau artistique ou euh, entrepreneur. C'est tous des gens... Euh, euh, passionnés qui travaillent énormément pour pour faire ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils aiment faire. Et donc, je, je me suis inspiré également de leur histoire pour pour embellir la mienne. Et qu'est-ce qui se passe mercredi? Alors, mercredi, euh, donc dans le cadre de, de la cravate bleue, je fais plusieurs petites activités pour promouvoir le message principal de la cravate bleue qu'il faut travailler fort pour réaliser ses rêves. Et ça me tentait... Moi, je danse le swing, donc j'adore la, la danse. Et puis, je trouve que les danseurs, c'est des gens qui, euh, qui euh, sont très disciplinés, en tout cas pour ceux qui savent qui pour se rendre à haut niveau, il faut faire attention à sa santé. Donc, il ne fait pas fumer, boire autant que... Là, je ne vais pas tomber dans les préjugés, mais, tu sais, mettons un musicien, il pourrait boire avant un show puis il pourrait être tout aussi bon, peut-être meilleur des fois. Mais en tant que danseur, si on boit, ça, ça nous affecte et on danse moins bien. Donc, mais tu dit, ben, on, on, va, on va prendre ça, ce, ce médium-là, puis on, on va en faire un petit show. Donc, à la soirée de mercredi, c'est vraiment un, un spectacle de danse. Il va y avoir des gens qui ont auditionné pour participer à la compétition, il y, a, il y a des prix à gagner. Il y a même quelqu'un qui va venir faire la corde à danser. <rire> il y a aussi euh, du badi. Puis euh, aussi, pendant la soirée, euh, je danse en cravate bleue. Euh, il y a des artistes du Fringe qui vont venir showcaser euh, leur, euh, leur numéro. 
euh, donc du, du burlesque également et euh, je pense qu'il y a également de la danse contemporaine donc il y a plusieurs numéros moi-même aussi je vais de, je vais danser sur euh, je vais faire du hip-hop je suis pas un danseur de hip-hop mais pour l'occasion j'ai monté euh, euh, une chorégraphie avec euh, une amie ça va vraiment être le fun puis à la fin il y a un <rire> immense battle euh, il va y avoir plusieurs rondes donc tout le monde peut participer euh, même euh, même les spectateurs puis là, il y a plusieurs rondes éliminatoires et, et il y a des juges et les juges vont les éliminer puis à la fin il y a, il y a des prix à gagner c'est un gros party, dans le fond. C'est un gros party, puis c'est au Café Campus, c'est immense. C'est vraiment le fun, et puis on a la on a la salle à nous euh, pour le reste de la soirée. Donc, ça commence à 8 heures. Euh, évidemment, faut arriver avant. Puis après avoir euh, tapé des pieds, tapé des mains, voir les gens danser, nous, on danse, euh, mais après ça, on reste, puis on continue à danser. Donc, ça, c'est « Je danse en cravate bleue », c'est ça? C'est en plein ça, oui. D'accord. Et ton spectacle s'appelle comment? Mon spectacle à moi s'appelle La Cravate Bleue. La Cravate Bleue. La Cravate Bleue, exactement. <rire> oui. Et tu fais le tour des autres festivals Fringe aussi que tu me disais juste avant. Oui, exactement. Donc, j'ai une belle surprise en, en décembre et puis en avril. Moi, j'ai été accepté ici au Fringe de Montréal en septembre quand j'ai fait le Early Bird. Je suis rentré septième, donc de justesse. Et puis, j'ai appliqué à tous les autres Fringe. Euh, au, et Canada. au Canada. Au Canada, c'est ça. Il était trop tard pour appliquer pour la tournée canadienne Fringe, mais j'ai appliqué à ceux qui, qui m'intéressaient. Et puis, en décembre, j'ai été accepté à Edmonton et à Calgary. Et par la suite, j'étais deuxième et troisième sur la liste d'attente du Festival Fringe de Victoria et Vancouver. Et quand j'ai rappelé en, en, en avril pour savoir aussi qu'ils en étaient, ben ça, ça donnait que ce jour-là, les gens avaient s'étaient délaissés, ben avaient, avaient désisté. Et donc, j'ai été accepté en avril à Victoria et à Vancouver. Et donc, je vais faire cinq villes, Montréal, Calgary, Edmonton, Victoria et Vancouver dans l'ordre pour un total de 34 spectacles. <rire> Et ça, ça donne aussi à être euh, la première production euh, francophone de l'histoire des festivals euh, de Calgary et de Victoria. Donc, ils ont vraiment hâte parce que c'est rare qu'ils ont des productions euh, en français là-bas et, euh, et québécoises. Donc, euh, on m'avait demandé « Est-ce que tu veux euh, traduire ta pièce? » Je veux dire « C'est anglophone, blablabla. Bla, » bla. Je dis « Non. » Les gens là-bas, ils comprennent le français, ils vont aimer ça. Donc, euh, c'est très accessible, surtout pour les gens euh, de français langue seconde. Et est-ce que c'est la première fois que tu fais le, le Fringe tout court? Oui, c'est ma première expérience oui. Fringe. J'ai déjà vu le mot passer... Euh, l'année dernière, mais c'est ma première expérience du Fringe. J'aime ça, j'aime beaucoup la culture Fringe, j'aime beaucoup les gens. Puis les gens, je suis allé au bureau au Mainline l'autre jour pour aller signer des papiers. C'est, on dirait, une vraie fourmilière. Les gens travaillent énormément, c'est vraiment surprenant. Donc eux, ils portent toute leur cravate bleue parce qu'ils <rire> veulent un festival, ils veulent travailler dans les arts et puis c'est vraiment admirable. Ouais. Et qu'est-ce que tu as décidé à, à faire la demande pour le Fringe? Je disais que tu l'avais vu un peu passer, mais tu n'étais pas au courant de, de ce que c'était, en fait, euh, toutes les... les, les toute l'organisation. Toute l'organisation, mais tout oui. l'impact aussi. Plusieurs shows, plusieurs villes. Euh, oui. une, une opportunité, une pige au hasard. Toi, en fait, tu as été chanceux, tu as fait Early Bird, donc tu t'es vraiment présenté euh, oui. au tout, tout, tout début. Qu'est-ce oui, que ça représentait pour toi? Euh, avant, avant que, que j'applique au Fringe, euh, moi, dans le fond, avant ça, je faisais des shows d'auteur-compositeur. J'avais deux spectacles. Puis avec mon deuxième spectacle, le premier s'appelait Le doute en soi, j'explorais le doute. Le deuxième, c'était demi-tour. Donc, à un moment donné, on fait demi-tour dans notre vie. Puis, faut soit qu'on l'assume ou soit qu'on revient à, 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 à notre point de départ. Et avec ce spectacle-là, je voulais faire une tournée du Québec. Donc, j'avais commencé des démarches à regarder les salles, tout ça, etc. Et puis, à un moment donné, le, le Fringe, mais je m'appelle plus comment c'est arrivé. Puis, on me dit, t'appliques-tu cette année? Puis, je vais, oh, je sais pas, je sais pas, c'est quoi, puis on, on va s'essayer, fait que je suis allé, et puis euh, j'ai été accepté, là, ça a vraiment fait, ok, là, on, on n'y aise plus, là, il faut vraiment que tu écrives là, ta comédie, parce que là, tu as juste un titre, alors euh, c'est ça, puis je m'étais dit, mais tant qu'à faire une fois, on, 
pourquoi pas prendre mon projet de l'été dernier puis vraiment le pousser à fond. Donc, j'ai fait, fait mes calculs, tout ça, voir si au niveau euh, de la production, c'est faisable avec les ressources que j'ai. Puis j'ai dit, OK, go, on le fait. Génial. Ouais. Et donc, euh, je danse en cravate bleue, c'est l'événement qui est un soir seulement, mercredi à 8h au Café Campus. C'est exact. Et par la suite, as ton spectacle, ton one-man show, La Cravate Bleue, qui commence au Petit Campus, donc euh, le tâche plus bas <rire> du Café oui, Campus. Oui, c'est en plein ça, si ouais, euh, La Cravate Bleue domine euh, le campus. Euh, le samedi 15 juin à 21h. <rire> oui, ça va être euh, la première mondiale, puis en plus c'est ma fête. <rire> c'est tout un cadeau de fête, <rire> euh, oui. <rire> Et est-ce que tu peux, juste avant de nous quitter, nous présenter la musique qu'on va entendre? Oui, donc euh, la la comédie est toute faite au piano, donc c'est piano-voix. Euh, moi, la chanson que, que je vais vous faire écouter, c'est celle où euh, le moment où on doit se désister d'un événement qu'on a dit qu'on allait être là, euh, surtout envers notre, notre blonde ou notre chum, et c'est de, de dire « Je suis désolé, je peux pas être là ce soir parce que je dois travailler. Ah. » Alors la chanson s'appelle euh, « Désolé ». D'accord. Ouais. <rire> Super, mais merci, bonne chance. Et merci à vous autres. <rire> Je suis désolé si je n'ai pas été l'homme que tu voulais, c'est la dure vérité. Je ne dis jamais non aux solutions, merci de me laisser une chance pour me. Je changerai Juste pour nous sauver Et si un jour je te cause du temps Je ne te le dirai jamais assez Chérie, je suis désolée Wow, so that was a marathon of fringe shows that are either dance shows or have movement in them or somehow connected to our little world here at Dirty Feet. Uh, I'm, I am like, my schedule is just way too full, Jojo. Yeah, if you don't know what to go see at the fringe still, you're mad. <laughs> There are too to listen many to this again. <laughs> And tune in next week for part two of our fringe uh, at Dirty Feet. Uh, we are also going to be covering, of course, the shows that we go and see. And you can catch all of our reviews at bloodyunderrated.net. The BU team is also covering all the theater shows in the festival. Basically everything. We're covering events and stuff too. So just head over to BU, bloodyunderrated.net, and stay in touch with Fringe and what's going on and what looks good and uh, what's been fun and all the rest of it. And we'll be back next week with more Fringe artists. And by the way, for our Fringe Part 2 next week, we're going to be live from the beer tent on Saint Laurent and Rachel. Yes, so if you guys want to come around, have a orange juice, maybe not a beer so early, but um, if you guys want to come and see us, say hi, see how Dirty Feet Podcast happens, how we, uh, how we work. We'd love to have you around for, uh, for these interviews. Do
Witty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet is produced and hosted by Alison Burns, J.D. Papillon, Joannie Ferrand, and distributed by No More Radio. You can find more about our show at nomoradio.com. You can follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet. And you can find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Tune in next week for a whole new show. Oh, 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 o